0: Começa agora o Mono, podcast do Monkey Bus sobre vários assuntos ao redor de um só tema. No caso de hoje, Tássia Rey. Tássia, acho muito legal poder conversar com você, porque a sua carreira, a minha impressão, é que é uma dessas que tem muitos elementos que compõem ao mesmo tempo. Tem artistas que a gente vai conversar, tem bandas que a gente vai conversar, que eu sinto que o papo é um pouco mais, entre aspas, simples do que com você. Acho que para esses próximos minutos aqui, a nossa conversa vai ser muito rica, vai trazer muitos lados, sabe?
1: Ai, que tudo! Primeiramente, um prazer poder estar aqui trocando essa ideia. E, realmente, eu sinto que, apesar de... de... É complexo, é porque vem de muitos lugares ao mesmo tempo, né, não é uma, um fio só condutor, né, são, são alguns fios que se conectam e acabam gerando eu, <risos> né, a minha carreira em si, mas é muito, eu gosto muito de pensar e, é, e foi interessante, na verdade, é interessante toda vez que eu falo, posso falar sobre isso, porque cada vez eu acho um fio novo, que eu não tinha me ligado, que como foi uma wow. uma carreira que foi nascendo despretensiosa, não era algo que eu fui, que eu, sei lá, eu voltei essa carreira, sabe? Então, eu vou descobrindo coisas novas também, de mim mesma, <risos> durante o percurso, assim, eu acho muito interessante.
0: <risos> é Uma palavra que eu anotei, enquanto pesquisava sobre você, pra gente poder conversar hoje, foi organicidade, porque... Parece que a sua, a sua carreira foi, de fato, nascendo, foi crescendo e parece que você foi descobrindo a sua própria carreira, né, também?
1: Muito, muito isso. Foi, eu fui descobrindo, aos poucos, é, não só, acho que o fato da, do fazer artístico em si, mas também do fazer executivo da coisa, né, de entender o que é importante para poder se ter uma carreira. Então... Realmente assim foi uma, coi- uma coisa foi acontecendo de cada vez, às vezes algumas coisas longo do tempo, mas eu e quem né quem me acompanhou e quem me ajudou no, no, nesse começo a gente teve que ir identificando as coisas que a gente precisava organizar assim e são muitas coisas né São muitas camadas que tem a camada artística né tem a camada da construção é, visual da construção musical tem a camada do direcionamento, tem a camada política, então são muitas camadas, assim, e falando assim da TF, nossa, quanta coisa a gente tem que fazer para poder começar (risos) isso, mas é é menos complexo do que parece, quer dizer, é bem complexo, mas quando você está fazendo, eu acho que você entra num fluxo também,
0: Interessante, interessante. Vamos começar a dar nome aos bois então, depois desse embasamento teórico todo que a gente fez aqui nessa
1: introdução.
0: (risos) Vamos começar a dar nome aos bois. A primeira coisa que é interessante, ao meu ver, é justamente o o primeiro momento da sua carreira que tem 100% a ver com música, mas não com o cantor, porque você começou na dança, né?
1: Sim, comecei dançando, foi aí que eu conheci, comecei a conhecer e e entender a cultura hip hop, né? Também, eu era adolescente, eu tinha 14 anos, então eu queria dançar, sentia ali dentro de mim que eu queria dançar. Na verdade, eu acho que talvez, é, é isso, né? Falando, eu penso assim, meu contato direto com arte foi ali, mas antes disso, eu tenho uma família, meus pais, meu pai e minha mãe que amam música, que é uma família que vem do carnaval, então eles se conheceram em ensaio de escola de samba, eles eram de escolas rivais. Então, acho que tem que voltar um pouquinho antes uhum. até, porque essa vivência do samba e do carnaval foi muito importante na minha construção familiar. Eu tive esse contato desde que nasci, né? De ouvir, uhum. né? De ouvir, de ver minha mãe fazendo fantasia, bordando fantasia em casa, sabe? Então, tem... Uma... Eu, geralmente, eu não falo muito sobre isso, porque eu demorei para entender que isso foi uma construção artística também. Mas... O contato o direto de algo que eu fui procurar, inclusive, foi no mesmo tempo que eu também fui atrás de escola de samba. Então, eu fui dançar, que eu queria dançar, eu queria dançar que nem nos clipes, tipo, que nem a Seara nos clipes. Né? E, ao mesmo tempo, quem me levou para a dança foi uma pessoa da escola de samba, que eu também tinha ido atrás, porque eu queria dançar na comissão de frente da escola da minha cidade, de Jacareí. E aí o Diogo, esse meu amigo, Diogo, se você estiver ouvindo, um beijo no seu coração. Ele eu acabei não dançando na comissão de frente porque eu não dançava, né? Eu não fazia aula de dança, mas me mandaram para bateria. E aí eu fui ali, eu tive um contato com música também, né? Que todo mundo tem uma hierarquia, né? Com então comecei no chocalho, igual a todo mundo. <risos> Fiz escolinha de bateria o ano inteiro, ao mesmo tempo que eu fiz a aula de dança, porque na escolinha de bateria eu conheci o Diogo e ele me levou para fazer aula de dança. Então, teve essa caminhada, assim. Aí, na escolinha, eu aprendi a tocar tamborim, e o, o, o mestre de bateria, inclusive, ficou muito bravo comigo, porque eu saí o ano inteiro, e no final. Aí, só que no final do ano, né? No começo do outro ano, no caso, eu já dançava, né? Tava fazendo aula de dança. Aí eu fui o quê? Saí na comissão de frente, em vez de sair da bateria. Olha! Realizar meu sonho, né? Realizar meu sonho. Então, tem acho que, como, é, como a gente falou agora mesmo, né? são vários fios, né, e às vezes eles estão paralelos, hum. então teve isso, e a dança foi muito importante para mim, porque me fez me compreender enquanto indivíduo mesmo, com o meu corpo no espaço, assim, ocupando um espaço, e a minha movimentação, porque eu sou uma, eu sou uma pessoa alta, né, eu tenho quase 1,80, ou 1,80, esses dias me dia deu menos, foi só que estou diminuindo, mas enfim...
0: Ainda não, calma, isso é mais pra frente na vida. É
1: que às vezes a gente não alonga, né? Tem que alongar. E aí, mas enfim, uma pessoa de 1,80m. Então, para as pessoas grandes, às vezes a gente é meio estabalhado, né? Derruba as coisas, essas coisas assim. E a dança me fez ter uma percepção de corpo muito importante, assim, muito interessante pra mim. E também de entender algumas coisas. Acho que a, a partir disso. Não só a dança, como o hip hop, né? Me fez me enxergar num num espaço onde tinha mais pessoas parecidas comigo, né? Mais pessoas pretas, onde elas serem elas mesmas não era um problema, pelo contrário, elas eram exaltadas por isso. E isso foi muito importante para mim, acho que foi também uma iniciação política ali, de entender o meu corpo, sabe? O corpo como um corpo político mesmo, né? Então, muita coisa aconteceu ali nesse começo.
0: Pois é. Então, dado esse primeiro capítulo dessa história, talvez, tem um outro capítulo que chega, talvez não necessariamente na sequência, mas ele vem depois, que é o de você ter estudado o design de moda. E eu fico curioso pensando o quanto isso molda também a sua visão artística. Porque eu entendo que no design de moda você Quando você estuda, você mergulha em um mundo de referências e você mergulha em um mundo que te dá perspectivas visuais para o que você pode fazer. E criatividade está toda muito ligada, né? Uma coisa na outra. Então, assim como a dança te dá noções rítmicas para a tua música, eu imagino que você ter esse mergulho visual no estudo do design de moda também te incorpora valores criativos interessantes, né?
1: Olha, foi muito interessante para mim, explodiu minha mente, porque eu aprendi coisas ali que eu acho que eu podia ter aprendido na escola, sabe? No, no ensino fundamental, no ensino médio, porque ali eu fui ter contato com a história da arte, né? Ali eu fui entender as escolas artísticas, né? os períodos, enfim, coisas que a gente podia ter visto muito antes, né? Tipo, com profundidade. Vi um pouco na literatura, mas, tipo, muito na escola, né, no caso, mas muito raso. E, anime minha cabeça, realmente, assim, nossa, explodiu. Eu acho que tem muitas coisas que me fizeram, é, como eu posso dizer isso? Me fizeram despertar, sabe? Então, eu fiquei muito interessada. Eu tinha 20 anos, né, quando eu fui fazer, quando eu ganhei essa bolsa, né, foi uma bolsa que eu ganhei então, eu tinha 20 anos e eu acho que eu estava num momento também ali de... Que eu já dançava há seis anos, né? Tinha chegado a dançar em a companhia. Dançava semi-profissional porque eu não tinha, porque eu não tinha DRT, na verdade, se não seria profissional. Mas... Eu estava meio descontente, porque eu não estava conseguindo enxergar um futuro interessante para mim na dança. Então, foi um jeito também deu eu... Entender que eu queria expandir enquanto arte, né? E aí eu consegui esse curso. E aí eu lembro que. Aí eu vim morar em São Paulo também, né? Para poder estudar. Então foi uma chuva de informações. Ao mesmo tempo que eu recebia todas aquelas informações teóricas, artísticas, visuais, de moda, eu também estava sendo bombardeado por uma megalópole, né? Tipo. E eu, muito jovem, sem grana também, né? No caso. É, vivendo, vivenciando tudo isso e tentando, e tentando se virar, né tentando estar aqui para poder fazer o que eu vim fazer. E foi um ano para mim muito importante na minha vida, porque realmente foi um ano de muito aprendizado. Eu acho que eu aprendi muita coisa ali. Hoje eu consigo enxergar isso. assim E foi o ano que eu mais escrevi na minha vida. Foi o primeiro ano que eu escrevi foi que eu mais escrevi. <risos> eu tenho músicas que eu lancei até hoje, tem músicas bem boas, inclusive. Desse, é, e eu talvez eu não sei alguma outra vamos vamos entendendo também mas eu, eu lembro que eu fiquei assim eu, eu ia para a biblioteca da faculdade e eu fiquei e eu ficava lá horas e horas a mulher da biblioteca não lembro o nome dela agora né mas ela até ela me conhecia ela às vezes já deixava separado para mim O um livro assim essas coisas e eu fiquei muito fissurada um Salvador dali sabe tipo gente que loucura isso surreal não sei que <risos> ah, foi uma coisa eu, lembrando assim da não sei acho, não sei se me funciona a escrita mas assim me preencheu bastante ali naquele momento assim artisticamente foi muito interessante foi um, foram muitas descobertas assim
0: é, eu penso que muitas vezes é difícil você conseguir estabelecer um paralelo muito específico de falar ah uma pintura surrealista tem uma influência direta. no no verso que eu escrevi mas ao mesmo tempo como você falou a questão da sua mente explodir a questão daquilo agora fazer parte do seu repertório, com certeza acaba refletindo em escolhas que você faz, né?
1: Com certeza, com certeza acho que é para você ter uma influência direta a não ser que você sente, faça, né vou escrever uma música baseada nessa obra e tudo mais
0: mas
1: não, deixei bem solto, assim eu gosto, na verdade de, de entender depois o que me influenciou né, em, cada, em cada letra, em cada escolha assim, mas é muito, é muito interessante saber que a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro né? isso é muito, é muito rico, eu acho maravilhoso.
0: Com certeza, um outro dado que eu acho interessante então é pensar que quando você cresceu vendo seus pais confeccionar fantasias de carnaval em casa, e depois você vai e estuda moda, eu penso que você já está habituada também a um universo, a uma dinâmica na qual o vestuário sirva a música, sabe?
1: Sim, faz total sentido essa essa relação, né? A minha tia, tem minha tia que é costureira, que é a irmã da minha mãe minha Tia Ida, e a minha mãe. Beijo para Tia Ida. Beijo Tia Ida, <risos> vou mandar para ela ouvir. <risos> É, e a minha mãe, ela tinha uma relação interessante, assim, minha mãe já fazia o Pinterest antes do Pinterest existir, entendeu? Ela pegava revistas, recortava as referências que ela achava interessante, separava e levava a minha tia aí, elas iam comprar os tecidos que elas achavam interessante para fazer a partir das referências que elas tinham, assim, muito legal isso, o né? Pinterest
0: é analógico, né?
1: <risos> o Pinterest analógico, eu acho isso muito interessante. E, de fato, eu acho que tem uma coisa criativa e uma coisa de customizar também, né? De, no sentido de trazer mais perto da sua história, trazer aquilo mais perto para você. Assim, minha mãe é libriana, então ela já é artista por natureza, ela tem essa sensibilidade artística muito forte. meu pai também tem um bom gosto maravilhoso, mas a minha mãe ela tem essa coisa artística de mudar as coisas, de pegar uma coisa e transformar, sabe? Então realmente para mim ela é uma referência até hoje de de mudança, de visual, de construção, porque ela ela não tem medo, sabe, de ousar assim. Inclusive os meus pais são referência em Jacareí, na minha cidade, não onde eles onde eles vão, né? Hoje não é né? porque estamos em pandemia, mas quando eles vão ao baile, eles amam ir para o baile, né? São casados há 40 anos 40 anos de casado. Aí, eles, quando eles vão para o baile, sempre tem alguma diferença. Minha mãe sempre vai assim com um brinco diferente, ou uma roupa que ela mandou fazer. Ou então, quando eles vão no samba, que eles tinham um abadazinho do samba, minha mãe sempre customizou os abadás dela. Aí ela vai uma semana, na outra semana, várias outras mulheres estão com parecido, sabe? E eles sempre foram influência, desde novinhos, assim, meu pai me conta que ele e os amigos dele eram, tipo assim, o trio parada dura, né, que eles falam. <risos> Porque eles que tiveram as calças skinny primeiro, que antigamente eles chamavam de boca de pito, a calça, <risos> que é com a barra apertadinha né? na canela, assim... e e jaquetas mil eles faziam os coletes e tudo mais, então é uma coisa que vem de muito antes mesmo, sabe e eu acho isso sensacional eu amo inclusive as histórias
0: (risos) pois é, muito legal ouvir isso, e eu fico pensando que a partir desse desenrolar da história então, que traz a multiplicidade que traz a dança do hip hop que traz vivência na escola de samba, quando você vai pro rap a sua primeira faixa de grande destaque é um rap jazz. Então já traz também essa multiplicidade, já traz também esses, uh, esses muitos elementos que se confluem ali na sua música, né? Vamos lembrar um pouco desse momento e das, das suas escolhas criativas ali. Como é que você hoje tem essa leitura daquele momento e de fazer essa faixa?
1: Então meu rap jazz, bom, meu rap jazz foi meu primeiro single lançado, né? Mas não foi a primeira música que eu escrevi. Na, a primeira música que eu escrevi é um funk soul, na verdade <risos> Que tá no meu primeiro EP, chama Agora Que Eu Quero Ver E, e eu tive uma sequência ali de, de músicas que eu ainda não tava totalmente influenciada pelo rap, sabe? Totalmente não, né? Que eu ainda não tava influenciada total. É, totalmente <risos> E tem uns sambas, tem umas coisas assim que vieram antes, sabe? Mas o cenário onde eu estava inserida Era o cenário do hip hop Não foi difícil é, ser influenciada né, por ele Logo entendi e aprendi algumas, algumas coisas que eram importantes Para você poder fazer rap E vi que eu tinha tudo que precisava ali, sabe? E aí o meu rap jazz, na verdade Foi uma faixa que o Esquina da Gentil que produziu Estava criando uma mixtape que ele queria lançar só com garotas, só com mulheres, em 2013. Não deu certo, porque a maioria das mulheres não conseguiram entregar né, as faixas. Uhum. E eu super entendi, porque muitas têm, até hoje, né, jornada dupla, jornada tripla, né, de estar uhum. tá levando a carreira, mas ter um outro trabalho, às vezes ter filho, às vezes ser casada, e tudo isso influenciar. Porque ela não tem a disponibilidade de tempo que eu tinha ali naquele momento, né? Então, poucas entregaram. E aí, eu entreguei, mas algumas outras artistas entregaram. E aí, ele lançou no SoundCloud dele. E... Nossa, é a minha. Eu não tinha nem internet. Porque em Jacareí demorou para é. chegar. Eu tava... Nessa época, que eu tinha voltado para Jacareí. Eu tinha ido para São uhum. Paulo já tinha volt... e tinha voltado. Eu tava assim, indo e voltando, sabe? E aí... Eu não tinha internet, então eu mesma não vi a música quando ela saiu. Eu vi uns três dias depois. E quando eu vi, ele já tinha tido, sei lá, tipo uns 3 mil acessos no perfil dele, no SoundCloud, que tinha 100 acessos no mês. Ele teve, tipo, sei lá, em dois dias. Uau! O que pra gente foi... Uau! Justamente, uau! As pessoas estão ouvindo, estão gostando desse som. E ali, pra mim, foi um estalo. Foi meu primeiro estalo, assim. Primeiro não, mas... Em direção a entender carreira, talvez, sabe? Mas foi um estado importante que eu falei: é o meu single. Eu estava trabalhando numa, numa faixa, mas ela estava demorando para se encaixar, sabe? Quando a coisa deu a ralenta e não chega numa conclusão. Eu falei: gente, está pronto, já saiu, ele não vai ter não tem nenhum compromisso com, de botar em outro lugar e tudo mais, eu vou falar com ele. Eu falei com o Esquina, ele topou. E aí nasceu a minha carreira, na verdade, porque daí eu fiz o quê? Eu fiz um, uma, uma, um perfil no YouTube, um SoundCloud, o um Instagram, eu já tinha um Twitter, Facebook, aí fiz a página de artista, a Maria Eduarda Rezende, que é uma fotógrafa de Jacareí, me ajudou e fez um ensaio, a gente fez um ensaio ali na cidade mesmo, meu primeiro ensaio, assim, artista, né, já tinha feito um ensaio meio de modelo, mas esse foi o Valendo com coisas assim, roupa da minha mãe, que eu achava legal, uma amiga me ajudou a me maquiar, outra me ajudou, a, enfim, ali na, a produzir e tal. A gente subiu tudo isso, escreveu um release pequeno, assim, já ah, de um release. Então, pela vivência de dança, a gente já tinha essa vivência de release, né? Então, eu vou ter que escrever um release. Ter <risos> um release pra mim. E aí, falei, pronto, agora eu sou artista. Eu subi a música e tudo. E, e aí isso foi muito incrível Porque as pessoas começaram a realmente acompanhar Saiu em muita mídia de hip hop Muita Isso foi tipo março de 2013 E aí imediatamente assim O Bruno Cons Que fez o clipe Ele veio em contato comigo e falou Vamos fazer um clipe, som? esse som é super legal Uma vibes, eu tenho umas ideias a gente faz uma equipe aqui da gente e, e, e manda ver. E foi o que a gente fez. E aí, mas foi meio rápido, porque em agosto estava pronto. Em julho estava pronto, na verdade. Mas eu falei, não, quero lançar em agosto, que é o mês do meu aniversário. <risos> aí eu dei uma segurada eu vou para lançar em agosto. E foi incrível. Então, a produção do clipe foi maravilhosa. A gente tinha uma ideia no meio do caminho também. A gente foi é, interpelado pelo pelo museu que a gente uma uma parte do clipe é gravada no museu lá do Jacareí o museu de antropologia do Vale e aí que é um casarão antigo né Jacareí para quem não sabe é uma cidade do da do região do Vale do Paraíba né em São Paulo sentido fica na beirada da Duta sentido Rio e Jacareí foi rota do café né então tem essa coisa de os casarões antigos e tal e aquela casa foi a casa de um barão se eu não me engano E a casa é muito bonita, ela tem a escada, é aquela escada do clipe, né? Ela tem aquela coisa felpuda, vermelha, com tapete vermelho, e aquela decoração, assim, meio ar-nouveau, sabe? E aí a gente foi lá porque a gente sabia que tinha um piano, e a gente queria que tivesse um piano porque a abertura da música é com piano, né? E quando a gente chegou lá, o piano ficava num canto, que nem era tão legal, e a gente acabou usando muito mais uh, o espaço do que o piano, o piano passa muito rápido uhum. assim, no clipe <risos> então, essa construção desse momento foi muito importante para mim, e a gente conseguiu triplicar os números assim, do que é do que tinha sido aquele pequeno lançamento para o clipe, o clipe, se eu não me engano acho que a gente conseguiu umas 20 mil visualizações em uns três dias, uma coisa assim e foi crescendo, né e ali a gente foi entendendo, sacando as coisas. Foi um momento decisivo para mim, que foi a primeira música que me apresentou né para as pessoas, assim e apesar de, né como te disse, não é a primeira música que eu tinha feito, mas ela foi muito importante porque ela já mostrou ali que tinha mais do que só o rap, né tinha mais coisa. Então, eu fico muito feliz dela, foi um presente para mim, na verdade, assim... E eu fico muito feliz mesmo. Olhando agora e ouvindo esses dias, tem gente que está descobrindo agora a música e pirando um som. Então, tipo, é uma coisa que faz. A gente está aqui em 2021 e faz o quê? Assim, faz oito anos que saiu essa música, o clipe, né? Que foi um ano antes do EP. Então, e tem gente descobrindo agora e pirando. Então, para mim, isso é. Nossa, eu fico nas nuvens das pessoas descobrirem agora e ainda achar muito legal, sabe?
0: Tem, tem uma coisa aí que eu fico pensando quando você me diz que na tua música não tinha só rap, que é uma dúvida que me desperta quando, eu converso, com, quando eu converso com artistas que têm um movimento semelhante ao seu. Que é pensar... O rap é sempre ligado a uma cena muito forte. Talvez uma das cenas mais fortes que a gente tenha enquanto estilo, enquanto gênero, enquanto uma estética muito própria. E quando você tá nesse lugar, então de dialogar, ou melhor, de estar dentro dessa cena de rap, de fazer parte ali de um movimento, mas ao mesmo tempo você dialogar com outros, com outras estéticas, dialogar com outros lugares, e ao mesmo tempo olhar pra sua música e falar ah, é rap, mas tem mais do que isso. Existe algum tipo de sentimento que é conflitante? Existe algum tipo de lugar que você precisa conquistar? Entende? Algum, não sei se imposição é a palavra, mas algo que você tenha que, que chegar lá e falar gente, eu tô aqui, mas também estou ali, sabe?
1: Tem super, acho que eu venho entendendo também ao longo dos anos, é isso, né? Como foi uma carreira que foi acontecendo e a gente foi assimilando ao mesmo tempo é, já tive meus momentos assim de não, vou fazer mais rap porque é isso que esperam de mim e tal e também já tive um momento de não quero fazer rap porque o cenário do rap não me agrada aqui do, no momento no Brasil, sabe? Pela construção, pelo machismo, pelo, enfim, por todas as dificuldades que mulheres na cena têm, sabe? Principalmente mulheres pretas. Então, já estive no, nos dois extremos de, tipo, quero muito fazer isso, não quero fazer isso, de jeito nenhum. Hoje eu acho que eu estou ali no, no meio do caminho, e aí acho que o desafio é tirar um pouco o estereótipo que as pessoas têm o estereótipo que, na minha perspectiva, é um estereótipo racista, porque coloca pessoas pretas tipo de uma única forma, sabe? Então, elas só podem ser vistas se elas estiverem nessas caixinhas que a gente já separou para elas, sabe? Uhum. O que não tem, na minha visão, não é um problema nenhum fazer só rap ou fazer só funk ou qualquer outro som que é considerado marginalizado, sabe a questão é eu tenho eu Tássia, tenho influência de outras coisas e tipo fui influenciada pelo rap também sabe e por sei lá okay. porque Deus quis eu faço bem nisso <risos> muito bom mas eu sinto eu sinto isso que eu eu também jogo em outras em outros Campos entendeu mas, às vezes, é difícil para mídia, é difícil para as marcas, difícil... Para o público, não. Para o público, eu não sinto que é tão difícil, sabia? galera não fica muito Sim. apegada se assim, o que você faz é rap ou não. galera quer ouvir, a galera quer se sentir bem. Mas eu sinto que a mídia, principalmente, assim, é... tem um trabalho aí que precisa realmente avaliar com mais cuidado a visão dos artistas, assim, sabe? Porque também já... Eu sei de, de história de outros artistas que são pretos é, e que são tomados por isso, assim... Às vezes a pessoa, tipo, não faz rap, não faz funk, e, e aí a pessoa já quer... Não, mas você que que é do, dessa cultura, e tipo, a pessoa não é, entendeu? Não tem aquela vivência. Então tem esse... O, o estereótipo, às vezes, eu sinto que ele é pesado, assim. Mas também... É isso. Eu, eu entendo que são vários fios conectores e que talvez seja complexo para algumas pessoas compreender. Mas às vezes o exercício é outro, né? Não é só visual, o exercício é de ouvir o som e falar, olha, mas espera aí, tem samba aqui, tem soul aqui, tem jazz aqui. Não é tão difícil. O que, deveria, o que
0: não é pedir muito, estamos falando de música não, também, né? Poderia apenas ouvir, talvez.
1: Não é pedir muito, entendeu? É isso que eu acho. E tem uma
0: interpretação minha também, me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que quando falamos das novas gerações de ouvintes, eu penso que existe talvez uma uma predisposição maior desse público de entender, como você falou, que a tua música carrega várias coisas. E talvez você até esteja dialogando hoje, principalmente com as músicas do Próspera, com uma cena que... Pela falta de uma palavra melhor, eu vou chamar de pop brasileiro, sabe? Porque você tá ali incorporando várias coisas, tem R&B, tem o samba, e você tá trazendo algo que é popular no melhor sentido do termo, né? Que é algo de uma assimilação que é prazerosa e que é feito pra entretenimento também, né? Você observa você ocupando um espaço que também é pop?
1: Sim, demorei pra entender que sim. Que é pop, é muito pop. Mas se a gente também for analisar o cenário mundial, do que é feita a música pop hoje em dia, não é mesmo? Se não de todas essas coisas, de todo esse esse resgate do soul, da presença do do rap, do do R&B. O R&B está crescendo muito de novo no mundo. Enfim, o que é pop, né? Então, acho que talvez o pop seja a experiência, que nem você falou a experiência do popular e a experiência de chegar mais fácil nas pessoas, talvez seja isso, nem a sonoridade mais, né, enfim, uma coisa vai levando a Exato. outra, mas eu, eu fico feliz, na verdade, porque eu tenho, apesar de toda essa complexidade, né, de, de conexões, eu sinto que o resultado, ele tá ali, ele não é complexo. A música, né, no caso. Uhum. A música não. Você consegue assimilar muito bem do que eu estou falando. Você consegue sentir. Você consegue dançar. Então, tá tudo ali. Então, eu fico feliz que o resultado não seja complexo, apesar de, de toda a conexão até chegar ao resultado. É, sabe? Seja. Sim. Então, eu acho Sim. muito interessante. E cada vez mais, tenho vontade de fazer mais coisas que não me limite assim. Eu acho que o desafio de ser artista e, é, e se manter dentro da sua essência, é entender qual é a sua essência, né? Porque até então eu misturei um monte de coisa e eu não sinto que eu fugi da minha essência, porque tá, eu misturei um monte de coisa que tão, que sempre esteve aqui, comido de alguma forma, sabe? Então é um, hum. são lugares confortáveis de, de se estar para mim, assim, sabe? Tem sido. Então, tem, é interessante demais, assim. Agora, entender que é isso, né? Porque a gente tem uma visão do que é pop no Brasil que não é a mesma visão que o mundo tem do que é pop, né? Então, parece que eu falei K-pop, pop não era isso. Não. Do que é pop no mundo. Então, talvez seja aproximar essas ideias aí. Mas também... é nossa, minha cabeça fica explodindo aqui de várias coisas, pensando ao mesmo tempo. Também Acho que também tem uma coisa mercadológica, né? Do que é vendido uhum. como pop no Brasil. Então, existe uma expectativa de uhum. mercado para que você atenda isso. E acaba que artistas, às vezes como eu, ou eu mesmo, não não atendem algumas coisas que são exigidas de um artista pop no Brasil. Então... Enfim, não sei, tentando entender também essa equação que é meio complexa, mas eu acho super interessante. Está sempre em
0: desenvolvimento também, né? É,
1: sempre em desenvolvimento, sempre em mudança. Porque. Mas. Ah, é isso. Bem que as coisas, né, André?
0: Pois é. Mas olha só, Tassia. Você citou as suas vivências na cena do rap, então, que muitas vezes o machismo esteve presente. Você citou também como. O, você faz rap muito bem e você também incorpora outros estilos muito bem. E eu penso que é um momento legal, então, de juntar tudo isso e conversar sobre rimas e melodias. Legal. Que é um, um super grupo de mulheres que eu imagino, então, que compartilha a mesma vivência que você, né? Teve uma vez que a Drica Barbosa me contou que até de situações de machismo que vocês viveram enquanto grupo em festivais de rap, ela contou uma história... Eu. eu Faz muito tempo isso, eu espero estar espero tá fazendo justiça à, à memória do que ela me contou, assim. Mas de que alguém saiu do camarim e o segurança não queria nem deixar entrar, porque não entendia que uma de vocês que tinha saído do camarim, ou várias de vocês, eram artistas que iriam participar daquele festival de rap. Então, eu, eu queria ouvir de você o significado que tem você poder dar a mão para pessoas que estão com a mesma vivência que você. E melhor ainda, poder fazer música muito boa juntas, né?
1: Olha, o Rimas é um, Foi um presente assim, É um presente São mulheres espetaculares assim. Nasceu de uma necessidade Que a gente identificou Que é Tatiana, na verdade Identificou a Tatiana de, de colocar mais mulheres é, De ter mais mulheres Mais vídeos, mais conteúdos de mulheres Fazendo coisas juntas Porque foi no momento onde as ciphers Estavam estourando e era sempre homens Homens, homens E, às vezes, eles colocavam uma mulher e sempre as as mesmas. Então, foi um momento de pensar... Meu, a gente vai ficar esperando um homem chamar a gente ou a gente pode fazer a gente mesmo, né? E aí foi a virada virada de chave, assim. Que, quando a gente se encontrou para fazer, a gente percebeu que era mais potente do que só ter um conteúdo na internet. Acabou virando... Para além de, do coletivo né? Viu? Acabou virando um grupo mesmo De fato uhum. E ah, as meninas são tão especiais Tão talentosas Eu torço tanto por elas Torço demais assim pela carreira de cada uma Cada uma tem um, uma qualidade né? Uma especificidade No seu som assim, Uma identidade Acho isso incrível E sim, vivenciar, vivenciamos coisas incríveis Algumas coisas chatonas também assim, Juntas e é muito louco, assim, a gente parar para pensar que nesse mercado que a gente está inserido, né? Quão cruel pode ser e muitas outras coisas também que já acabaram acontecendo. Mas o que eu trago disso é a potência do encontro, é a gente entender que realizar, que às vezes a gente realizar com as nossas próprias mãos é mais potente, mais significativo, Né? e isso com certeza potencializou a carreira de todas de uma forma ou de outra assim, sabe e eu acho que isso faz tudo valer a pena, na verdade, assim a gente vê que é muito perrengue é muita coisa, mas quando a gente está lá, dividindo e compartilhando as nossas sensações, nossas vivências nosso corre é muito bonito, assim E, e, e a galera que é no show Muita gente chorava, sabe? Era uma coisa meio catártica, assim, Hum. porque também são são músicas que estão falando de coisas reais, né? De vivências reais ali. Então, tinha isso, assim, tipo... Claro, claro não, né? Porque todo mundo pode gostar, mas a maior parte do público era feminino. Os caras até colavam, no chão escavam tipo do meio para trás, as mulheres ficavam muito na frente, assim, <risos> sabe, dominando a parada, assim, acho que era um o momento, um momento das gatas mesmo de, de, de se sentir importante. Porque acho que era sobre isso, sobre a importância de ser quem você é, sabe? Muito importante, né? muito bonito também. Com certeza. Saudades. <risos>
0: Vamos, vamos torcer por uma segunda temporada do Rimas e Melodias?
1: Vamos!
0: Eu, eu como fã me dou o direito de torcer por isso. E
1: torcer pra poder vir acabar, né? Pra gente poder fazer show.
0: Exato, exato. Isso, isso vem em primeiro lugar. Mas olha só, uh, aproveitando o papo do Rimas e Melodias e do quanto você... Enfim, da vivência que você pode ter com elas ali, é uma outra... Algo muito frequente na sua vida são parcerias com outros músicos. E você tá sempre pipocando no disco de alguém, focando no single de alguém. E eu queria ouvir de você, assim, o quanto esses movimentos têm contribuído com a sua criatividade dentro também do seu processo, que é o de descobrir a sua essência, como você mencionou agora há pouco. Porque eu imagino que a maneira com que você vai descobrindo, a maneira com que você vai percebendo os seus movimentos também de transformação artística, essas influências externas têm seu papel. Elas têm... Elas te moldam também, de alguma forma. Às vezes até no não, né? Às vezes você vê alguém trabalhando de jeito e fala Olha, essa não sou eu a maneira com que essa pessoa está fazendo alguma coisa, uhum. né? Conta um pouco sobre esses movimentos.
1: Bom, eu acho realmente muito interessante poder colaborar com os artistas. Entender a visão, o que cada um pode trazer para adicionar naquilo, assim. Acho que quando a gente está criando um projeto, uma música, alguma coisa, a gente deposita nosso ego na construção daquilo, sabe? Então, vale dizer se tá bom, vale dizer se tá ruim, vale colocar tudo em prol da construção do projeto, assim. Então, acho muito, muito, muito rico, importante. Eu amo colaborar. E, na verdade, tenho percebido que tem, eu tenho recebido muitos convites de colaboração, assim. Então... E tem aceitado alguns. E, e até é, eu estou me parando para pensar, assim, nossa, que legal que a galera quer fazer comigo, né? Eu acho que talvez sintam que eu tenho isso, nessa né? Essa entrega e essa vontade de fazer Sim. uma parada crescer e fazer ela se tornar algo importante, relevante, assim, independente do que seja.
0: Sim, e é um índice de algo sobre você, assim. Isso nos ajuda a te conhecer melhor quando... Muitos querem trabalhar com você. Nós aqui de fora falamos, hum... É algo aí para se pensar sobre Tássia Reis, então. Tem algo sobre ela para eu conhecer.
1: Legal, acho isso... Que bom que isso valoriza o meu passe. É... Mas é muito interessante. É eu amo, de verdade, assim. E tem sido cada vez mais rico. Acho que também... Porque é isso, eu tenho entendido mais quem sou eu. Musicalmente e pessoalmente também. Então, acho que eu tô conseguindo até colaborar mais nas coisas, né, me entregar mais então é muito legal ver as coisas nascendo ver como as pessoas também se sentem em relação ao que a gente está construindo, assim e para mim isso tem muito a ver com realmente com as, as minhas escolhas de carreira e de vida e que bom que as pessoas que colaboram curtem, né, e geralmente ficam por perto, não é uma coisa de, ah, colaborei, e tô saindo fora geralmente ficam por perto de alguma forma assim, sabe então, eu acho lindo, porque é, eu descobri recentemente que eu gosto de pessoas. Né? Eu achava que. <risos> não que eu não gostasse de gente, mas que. Enfim, eu entendi que eu gosto muito da, da complexidade que é o ser humano, assim. E isso, para mim, poder colaborar com pessoas, para mim, é maravilhoso. Então, tem sido muito rico. E aí, eu estou num movimento agora também de entender. Quem eu vou convidar para as coisas, sabe? Porque eu convidei pouquíssimas pessoas para verem fazer parte das minhas coisas. E eu tenho, não sei, talvez um uma coisa minha de tipo de sempre ficar ali com as mesmas pessoas, convidando e tal, e aí eu estou tentando expandir isso também, de forma que novas pessoas cheguem para somar e fazer parte, da, enfim, da... Dessa
0: construção toda, né? <risos> Sim, excelente. Você agora há pouco falou que você vai entendendo quando lançar as músicas, quando você estava comentando de músicas que você já escreveu há muito tempo e que elas podem um dia vir a sair. Eu queria perguntar para você como é que você monta o repertório das suas obras? A gente pode até passear um pouquinho sobre elas, sobre o, pelo Tassia Reis de 2014, o Outra Esfera de 2016 e o Próspero de 2019. Como é que você vai montando essas obras enquanto obras?
1: Uau! <risos> Primeiro, o EP, né? o EP da Sia Reis, foi muito interessante, porque eu tinha vários beats que eu tinha ganhado, e se a gente for ver, cada, cada um é uma coisa, né? Cada faixa é uma coisa, mas eu sinto que elas conversam entre si, de alguma forma. Talvez pelo jeito que eu abordei a, a temática de cada som, enfim. E ali eu entendi que que precisa ter um fio condutor, ainda que ele seja invisível, sabe? Mas ele precisa existir. O primeiro foi total no feeling, assim, então... Mas eu entendi que era importante isso. Outra esfera, eu acho que outra esfera já vem com um peso diferente, assim, porque ali eu já eu quis contar uma história amarrando ela, costurando ela um pouco mais, podia produzir algumas coisas do zero, também tem batidas de outras pessoas, mas a gente conseguiu fa- fazer uma curadoria de coisas que a gente queria ali, que eram potentes, que eram fortes, que eram sensíveis também, assim. Então, foram momentos ali que que eu sinto que se se a, que o fio não é invisível, sabe? É, é possível enxergar ali alguns fios de força, como em Ous também, por exemplo, como em Dalama, né, o um fio enfim são fios que são políticos mas que estão ali gritando sobre, por sobrevivência que também costumam se a veste não destaque de um outro do lado mais sensível né de um lado de, de cura de um lado de enquanto ouça-me da lama afrontamento estão ali gritando exigindo é, o, os direitos o respeito se a veste não tá no lado é oposto no sentido de, do que o grito é para você mesmo, né? Então, do seu choro, da, da sua sensibilidade, da sua fragilidade e da relação com você mesmo, então assim como a primeira faixa também é não é proibida, já começa com esse questionamento também de tipo quem sou eu no mundo, o que, que eu quero no mundo, com, sabe? Então, é bem profundo as minhas piras de <risos> poéticas, musicais, assim, mas eu amo, eu amo gastar a cabeça com isso, assim. E enquanto Próspera, próspera, eu quis misturar esses dois momentos, assim, o fio invisível com os fios visíveis, assim. Inclusive, o fio invisível o nome é um nome muito bom, né? Vou, guarda, vou anotar isso daqui a pouco. Ah, anota <risos> E eu quis costurar isso, porque Próspera, para mim, tem a ver com... É como se fosse um manual de bons hábitos para você se tornar uma pessoa melhor, sabe? Então, tem exercícios ali. São exercícios de coisas para você identificar, sabe? Então, tem coisas que, que são sobre a minha relação com as pessoas, minha relação com, com a imposição que as pessoas colocam para mim, por exemplo, em, tipo em Imensa Luz, por exemplo, sabe? de, bom, a gente brilha, a gente veio para brilhar, e não importa o que a outra pessoa acha, ou diz ou te pragueje, entendeu? Não vai pegar, é isso, uhum. sabe? Assim como a Mora, que tá ali no começo do disco, a Mora fala que é, que você precisa plantar, entendeu? Não tem como você esperar que uma, uma coisa boa aconteça se você não planta uma semente boa, então não tem como florescer. Então exige um esforço seu de de criação, né, de de, de, de de plantar, de regar, de cuidar para poder ver nascer e florescer. Então, um e ao mesmo tempo uma entrega de algo invisível que às vezes que é muito subjetivo, é muito etéreo, né? A gente joga para o universo e espera que volte. E se voltar vai ser tudo, mas tipo, sabe? E nasce muito mais que o próximo gigante né? Tem várias faixas, então hum. tem muita coisa ali que eu quis colocar, tem uma homenagem para minha mãe, mas que eu quis falar dela como uma mulher e não como mãe, porque eu também sinto uhum. a, essa necessidade de, de humanizar as mães, né de entender que elas são mulheres também, não só mães, e minha mãe sempre quis me passar essa visão de que era importante eu ser independente de eu fazer o meu corre, uhum de eu não depender uhum. de, de ninguém, tipo, enfim, de eu viajar, de eu estudar. isso dentro da vivência dela, que, que foi bem limitada. E hoje até entendo por que, que ela fez isso, porque é o que ela desejava para ela também, e ela não pôde. Uhum. Então, eu sinto que a minha mãe se realiza bastante comigo, assim, <risos> porque eu acho que eu levei muito a sério as coisas que ela falou. Assim. E, enfim, para Tem esse esse fio condutor aí que é muito visível desses exercícios, mas também tem outras coisas mais sutis que permeiam a minha vida ali também.
0: Sim, perfeito. E antes de acabar, Tássia, eu penso que vale a pena a gente trazer à tona algumas entrelinhas que já apareceram bastante aqui hoje na nossa conversa, às vezes até nas próprias linhas, que são as camadas políticas do seu trabalho. E a minha pergunta, na verdade, é como é que você tem enxergado como dialogar com esses temas à luz daquele espírito que a gente falou mais cedo de poder ser pop, entende?
1: Sim. Bom, primeiro entendo que pela minha existência, né, de ser uma mulher preta, artista no mundo tudo que eu fizer vai ser política. Eu podia estar falando da folha da árvore, eu vou estar falando como uma mulher preta vendo a folha da árvore com a minha vivência. Então, a partir disso, ainda que as pessoas, muitas pessoas achem que política é só relacionado à eleição, mas não, tudo é política. Nosso bem-estar é política. Nossa vida, a arte é política. Cultura é política. Então, nossa vivência toda acaba tendo isso. Não sei quem inventou de que arte e política não se misturam, assim. E eu sempre repito isso, que eu sou da escola Nina Simone, sim, que não, que, que a escola que não acredita numa arte que não questiona, sabe? Então, isso não significa que todas as músicas vão... Que a ideia central de todas as músicas são políticas, não é isso. Mas significa que o meu olhar passa por aí também, né? Então, quando eu falo de amor, é sobre a perspectiva de uma mulher preta no mundo. Que eu não sei se todo mundo sabe, é bem complexo, sabe? Então, eu sinto que é, é natural para mim. Porque eu sou essa pessoa que questiona. Eu sempre fui, na verdade, assim. Até antes de me entender melhor politicamente, eu já era questionadora. Então, isso passa muito pela minha, pelo meu olhar, pela minha vivência. Acaba sendo natural que exista política ali. Em alguns casos, como em Dalama, por exemplo, eu sinto a necessidade mesmo de expor uma realidade que, por muitas vezes, é colocada de forma distorcida na mídia, sabe? Que é a vivência das pessoas na periferia, né? E o o genocídio da juventude negra, que é um um assunto muito importante, mas que não tem o devido valor dentro da nossa comunidade, dentro da sociedade no Brasil. Então, se a cada 23 minutos um jovem negro morre violentamente no Brasil, como que a gente não vai falar disso em algum momento, sabe? A gente precisa lembrar que isso está acontecendo ainda, sabe? E eu não eu não consigo esquecer, na verdade. Então, tipo, está sempre, a, sempre aqui, no raso, sabe? Do, do imaginário, da construção de tudo. E como artista, eu penso no Próspero, eu pensei isso. Tentei tra- eu tento trazer um respiro para que a gente que está aqui, que ainda está vivo, <risos> consiga continuar vivendo de alguma forma, né? E não só tentar sobrevivendo e não também se afundar. Porque tem outras formas de morrer, né? Tem outro, acho que tem esse, o genocídio da juventude negra é, no Brasil. É uma realidade, mas também existem outras formas. De, de, de matar e de morrer, e tem formas subjetivas, né, que são as pessoas que ficam quando esses familiares vão embora, que é a gente que tá assistindo e não consegue entender o porquê que tá acontecendo, então, enfim, e a gente está no momento de pandemia, inclusive, né, onde isso tá acontecendo, né, muitas pessoas já morreram, e o nosso governo continua não fazendo nada, pelo contrário, parece que está atrapalhando a tu, a algumas poucas pessoas que querem fazer, então é muito complicado. Eu não sei como que é para os outros artistas só conseguir falar, não conseguir passar por, por este lado, assim para mim é, é fundamental em algum aspecto. E talvez por isso, não sei o quão pop eu vou conseguir ser, <risos> mas bom estamos aí né, Nina Simone conseguiu de alguma forma né, com muita luta e tudo mais né, tipo, quer dizer, ela não era pop mas ela conseguiu alcançar grandes públicos né mas enfim estamos aí para o que deve é
0: é isso aí Tá, você acha que esse episódio fez muito jus à proposta aqui do Mono, né? Muitos assuntos ao redor de um só <risos> tema. Obrigado por estar aqui conversando sobre tanta coisa que constitui sua carreira, sua trajetória, sua jornada, sua discografia, enfim.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui trocando essa ideia. Sempre muito rico, sempre muito importante. E é isso, obrigada pelo espaço.
0: Monkey MonkeyBus. Eu sou André Felipe de Medeiros e na produção Nick Silva.